0: Buen día a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. En este episodio tendremos la oportunidad de presentar una mesa redonda combinada con un debate en donde tres distintas mujeres nos presentarán su postura ante el tema del feminismo en nuestro país. Antes de iniciar, quisiera dar un preámbulo con los temas a exponer y en su caso a debatir. Muchas gracias por sincronizarnos. Iniciemos. Bueno, primero que nada quisiera presentar la definición sobre violencia de género. Acorda la UNICEF, la violencia de género es cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y a mujeres. La ONU nos afirma que se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e identifica cinco tipos, la violencia, la violencia en el marco de la pareja, la violencia sexual, la trata de seres humanos, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Continuando con la marcha del 8 de marzo que se vivió en el año del 2020, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos reportó que aproximadamente asistieron 80.000 manifestantes y de estos, cuatro personas salieron lesionadas debido a una explosión de un petardo. Estos son algunos datos, aunque claro que podemos encontrar diferentes cifras dependiendo de la fuente que consultemos. Quiero continuar platicando sobre la marcha del 8 de marzo del 2021. En esta, todavía no contamos con un dato exacto, pero aproximadamente nueve policías y una civil fueron trasladados a hospitales debido a distintas lecciones y accidentes. Marcela Figuera Franco informó que participaron aproximadamente 20.000 personas a lo largo del día. Se puede notar una clara diferencia entre el año 2020 y 2021, y esto puede ser, obviamente, por el COVID-19 al que nos estamos enfrentando. El paro del 9 de marzo del 2020, fueron aproximadamente 22 millones de mujeres en todo nuestro país las que se sumaron. Esto generó un impacto de entre 34.000 y mil millones de pesos, y esto lo estiman especialistas y cámaras de comercio. El 9 de marzo del 2021, aún no podemos contar con datos precisos sobre el impacto de este paro, pero sí podemos ver las distintas iniciativas o folletos que se utilizaron para invitar a toda mujer a unirse. El hashtag que se utilizó fue un día sin nosotras, el paro 9 de marzo, no, 9 de marzo del 2021, y distintas organizaciones se unieron, como lo fue el CIDE, soy una mujer, fem un día colmes, etc. Estas fueron algunas organizaciones que convocaron. Ahora, quiero hablar sobre la violencia y daños a la ciudad que se provocaron ambos años. Julio Broca, quien es un artista gráfico y sociólogo, investiga fenómenos culturales de disrupción y rebelión, es diseñador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y él, ante el tema de violencia y daños que se realizaron en las protestas, quiero citar la frase dicha por él. Lo que le han hecho a la ciudad es apenas un pálido reflejo de lo que el machismo le ha hecho a sus cuerpos y su alma. Invito a nuestras panelistas a comentar un poco sobre lo que esta frase refleja en cada una de sus posturas. Los daños reportados en la marcha del 2020 fueron algunos como pintar la fuente de... Bicentenario de color rojo, lo que provocó gran gran impacto, incendios en locales del centro histórico, pintas, accidentes, rupturas de monumentos, etc. En el 2021, varias encapuchadas rompieron los vidrios del edificio del gobierno de la Ciudad de México. Algunas manifestantes derribaron parte de la valla que fue colocada para proteger el Palacio Nacional. Pasando al tema del feminicidio, quisiera agregar que en 2016 se registraron 426 feminicidios. Para el 2019, esta cifra aumentó a 1.006 feminicidios, una gran diferencia y muy triste dato. En 2020, el Observatorio de Feminicidios de México reportaron 724 feminicidios, esto hasta el mes de septiembre. Y bueno... A partir de estos datos, quiero invitar a cada una de nuestras panelistas a comentarnos un poco sobre su postura, sobre su opinión y en qué basan cada una de ellas su actitud ante esta situación. Invito a cada una de ellas a presentarse y a platicarnos sobre lo que ellas opinan a partir de estos datos propuestos, estos conceptos definidos y sobre lo que ellas mismas nos pueden aportar.
1: Muchas gracias. Iniciemos. Hola, mi nombre es Paulino Estrada y el feminismo no es una cuestión nueva para mí. Sin embargo, creo que en estos últimos años el concepto ha cambiado y la manera en la que se representa no es la misma que yo en su momento conocí. Creo que se ha convertido en un movimiento que representa todo el enojo que se vive día con día en nuestro país, por lo que se ha hecho bastante violento y no estoy de acuerdo con esto. El 2020, en definitiva, marca un antes y un después en cuanto a las marchas feministas en México, se hicieron cada vez más grandes y representan el grillo de inconformidad ante la violencia que sufren las mujeres a diario. El enojo y la impotencia son la constante de las mujeres que han salido a alzar la voz, ya que en México todos los días 10 mujeres son asesinadas. El 8 de marzo de 2020, 80.000 mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México y del área metropolitana a exigir justicia y ser escuchadas. Esta desesperación ha llevado a las mujeres a tomar acciones que corresponden a este enojo, como vandalizar monumentos históricos, y edificios, romper y quemar. Comprende el enojo y la impotencia, pero generar más violencia no es la solución y es la última medida que se debería de tomar. Sus acciones no generaron ningún cambio, solo consiguieron dividir la opinión pública porque las marchas feministas se convirtieron en un símbolo de violencia, por lo que más personas rechazan al movimiento. Sin embargo, pareciera que no existe otra opción para ser escuchadas. Al día siguiente se realizó el paro nacional Un Día Sin Nosotras, donde millones de mujeres se comprometieron a desaparecer para hacer notar nuestra importancia dentro de la sociedad cómo serían las cosas si un día fuéramos una cifra más? El paro nacional fue una protesta 100% pacífica y aún así se desestimó e incluso provocó burlas. Parte de esto es la falta de empatía por parte de la población y el mismo gobierno, porque es una situación de día a día, de dolor, de angustia y miedo. México no es el único país donde se ha realizado un paro así. El 24 de octubre de 1975, las mujeres islandesas se unieron a un paro similar llamado Un Día Libre de Mujeres. En lugar de ir a sus trabajos o quedarse en casa a hacer las labores del hogar, salieron a las calles a protestar. El 90% de la población femenina participó en este evento que se considera hoy en día histórico. Un año más tarde se creó el Gender Equality Council y fue aprobado el Gender Equality Act donde la discriminación de género se hizo ilegal en todas sus esferas. A los cinco años de estos sucesos, se eligió a la primera mujer presidenta en Islandia y fue la primera jefa de estado mujer en todo el mundo. Esto se hizo posible porque las mujeres islandesas de todos los estratos sociales y económicos se unieron para la misma causa, a diferencia de México, que entre las mismas mujeres hay divisiones. Y estas marchas con violencia y vandalismo solo crean muchas más. En nuestro país, la falta de educación e información sobre este tema es un factor que juega un papel muy importante en esto. Y creo que la única manera en la que se conseguirán resultados es educando en las esferas donde realmente importa. Como no existe una cultura de educación con perspectiva de género en las escuelas ni en los lugares donde se toman las decisiones o se imparte justicia... No existe una sensibilización sobre por qué los feminicidios y las violaciones quedan impunes. Este año Animal Político publicó un reportaje donde se mencionan que en los últimos cinco años, cinco de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia. En México la tasa de impunidad de crímenes sexuales es del 95%. En 2019 se reportó que la tasa de impunidad de los feminicidios es del 51.4%, con estados especialmente problemáticos como Baja California Sur, con una tasa de impunidad del 100%, Guerrero con 93.8% y Jalisco con 86.7%. Es por eso que considero que de nada sirve salir a quemar y destruir si dentro de los ministerios públicos y las cortes de justicia nada cambia. Creo que lo mejor que podemos hacer para generar este cambio es ir a educar a las escuelas, a los ministerios públicos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y Senadores, para generar conciencia y sensibilización para que estas justicias sean resueltas por la ley.
2: Hola, mi nombre es Laura Álvarez. Yo soy estudiante de la Universidad de Nahuac en la carrera de Responsabilidad Social. Y bueno, pues en lo personal... Hasta hace relativamente poco tiempo conocí la palabra feminismo, o probablemente ya la conocía, pero en realidad nunca le di la importancia que ésta debía. Y pues hasta hace apenas poco tiempo entendí todo lo que esto representa y que es un movimiento y lucha que busca eliminar todas aquellas formas de discriminación hacia la mujer y que principalmente está... Busca la, la equidad de género. Actualmente en México, la violencia que sufrimos las mujeres día con día sigue empeorando y no se ve que vaya, que vaya a parar. Vivimos en un país en el que solo del 2017 al 2020 los feminicidios incrementaron de 7 a 10 en un solo día, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que además de esta cifra, de estos 10 feminicidios al día, la mitad de estos quedarán en la impunidad. Asimismo, según la INEGI, de las 46.5 millones de mujeres que vivimos en el país, más de la mitad, es de, al menos un 66%, ha sufrido, ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Este tipo de situaciones son las que nos han llevado al hartazgo y que por lo mismo eh, tantas mujeres hemos decidido dejar de callar y comenzar a exigir seguridad y justicia, algo que pues, en realidad no se debería ni siquiera de pedir. Ya que parece que nuestro gobierno no está verdaderamente comprometido ni interesado en cambiar esta situación. Es decir, si bien ha habido esfuerzos por parte del mismo para proteger a la mitad de la población, como mediante la creación del CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o la tipificación del feminicidio como delito grave, pues estos están lejos de ser acciones suficientes o tan siquiera eficientes. Considero que la importancia de las manifestaciones por el Día de la Mujer en México justamente radica en que es una forma de, de hacer que el país y que sobre todo el gobierno escuche nuestras exigencias. Pero también creo que es una forma de darle voz a las que ya no están y también de permitir a sus familias expresar su coraje y sufrimiento, pero sobre todo de exigir justicia y resolución para sus casos. En cuanto a los daños y, y a monumentos que se reportaron durante las últimas dos marchas las del 2020 y las del 2021 pues en lo personal no es algo que yo haría sin embargo entiendo por qué, por qué muchas lo hacen y también concuerdo con algunas de las respuestas que obtuvimos en una encuesta que realizamos que en las que en otras palabras, mencionan que pues tal parece que al gobierno no le preocupa al gobierno le preocupa más proteger y le da más importancia a estos monumentos que a las mismas mujeres de su país. Creo que al final a pesar de que los monumentos también son una parte importante de nuestra de nuestra historia e identidad como mexicanos no dejan de ser cosas materiales y que, al contrario de una vida, estos sí se pueden restaurar. Además de la marcha del, del 8 de marzo, estos últimos dos años, 2020 y 2021, se realizó el Paro Nacional de Mujeres, en el que se calcula que el año pasado aproximadamente 22 millones de mujeres se sumaron al movimiento Un Día Sin Nosotras. Yo eh, decidí participar porque considero que es una, que es una forma pacífica de, de visibilizar y de fomentar la reflexión acerca de, de la importancia e indispensabilidad de las mujeres en la sociedad. Y por último solo quiero terminar diciendo que creo que es muy importante que cada vez más mujeres se unan a, a esta lucha, para poder así lograr un verdadero cambio en la sociedad.
3: Hola, soy Nicole y yo voy a estar presentando y defendiendo la postura del feminismo, particularmente desde el punto de vista del feminismo radical. Entonces, para comenzar un poquito de contexto acerca de qué es el feminismo radical, se trata de un tipo de feminismo el cual nace para luchar contra el patriarcado, ya que se cree que la raíz de toda opresión es el gobierno. Se responsabiliza este patriarcado por ser aquel que domina, oprime y subordina a la mujer. Además, se considera que las mujeres son sometidas por los hombres para poder reforzar la idea de que existe una superioridad masculina y por ende una inferioridad femenina. Dentro del feminismo radical se considera necesario y se busca poder reordenar la estructura de desigualdad patriarcal que existe en muchas culturas y en la sociedad. Es muy importante destacar desde un inicio que el feminismo radical no es un acto de misandría, no se está en contra de los hombres, no se odia a los hombres, no se busca ser superior a los hombres, solo se opone a la ideología de género discriminatoria al igual que a la misoginia. Muchas veces la decisión de optar por este tipo de feminismo nace por alguna injusticia, algún abuso, opresión, subordinación, la cual hayan sufrido las mujeres a lo largo de su vida. Además, les da una plataforma y es una forma de luchar y exigir justicia por su yo del pasado y por las demás mujeres en todo el mundo. Hoy en día se podría decir que en México existe un concepto erróneo y una imagen negativa acerca del movimiento feminista y especialmente del feminismo radical. Previo al movimiento de las marchas del 8 de marzo del 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instaló un muro fuera del Palacio Nacional, con la excusa de que sería para evitar provocaciones, infiltraciones y ataques. Además se realizó un video donde el presidente se victimizaba ante la situación y el movimiento, lo único que esto logra es malinformar a la sociedad y descartar la lucha del feminismo y pintar una imagen negativa acerca de esta. La respuesta que se tuvo de pintar y decorar este muro con todos los nombres de aquellas que han sido víctimas de violencia de género fue una manera de manifestarse pacíficamente. Y es justamente lo que los medios y el gobierno no quieren que, que la gente vea porque no es la imagen que ellos quieran transmitir. Además, se atribuye mucho al feminismo radical, que son somos aquellas personas, aquellas mujeres que durante las marchas dañamos los monumentos, pintamos paredes, prendemos fuego, atacamos a los policías. Sin embargo, este no siempre es el caso. El feminismo radical solo es un tipo de feminismo. Y lo que las personas decidan hacer a la hora de manifestarse se debe desprender de los conceptos o ideologías. De cualquier manera, el rayar y pintar un monumento o una pared o un local sirve como una manera de protesta para llamar la atención de los medios de información, de la sociedad y del gobierno, porque es la única manera en la que nos hacen caso. Es una manera de hacer ruido. Y claro, ha sido demostrado mil veces que los monumentos se reparan y se limpian al día siguiente. Claramente se demuestra cómo se le da más valor a lo material que a las vidas de las mujeres. Tan solo basta comer las cifras. Tan solo en los primeros seis meses del 2020 se registraron 1,844 homicidios a mujeres. De enero a septiembre del 2020, 704 feminicidios fueron registrados. 163,868 mujeres sufrieron viol violencia familiar en los primeros nueve meses del 2020 y se registraron 12,241 presuntas violaciones en este tramo del año. Hay que tener presente que estamos en plena pandemia. Muchas personas estamos en cuarentena en nuestras casas, lo cual significa que muchas de estas violencias de género sucedieron en nuestro propio hogar. Tristemente, esto demuestra que una gran parte de las mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia o agresión por temas de género, sea por amigos, por familiares o por desconocidos. Se han intentado muchas formas de protesta, además, tanto aquellas denominadas violentas como pacíficas. Si uno protesta de manera pacífica, nos dicen que nadie nos va a hacer caso, y si lo hacemos por medio de una canción, se burlan de nosotras y nos llaman y nos tachan de ridículas. Si rayamos paredes y monumentos, nos tachan de ignorantes y agresivas. Nada le parece. Aquí el problema no es el, la manera de manifestarnos, sino que se está en contra del movimiento feminista y se está en contra de, del hecho de que la gente se esté levantando y esté alzando su voz. Es por esto que nace la iniciativa del paro del 9 de marzo, del Día Sin Nosotras. Es una forma más de protesta, de buscar que la gente entienda que sí hacemos falta, que nuestras vidas sí tienen un peso y una importancia. El año pasado, 2020, el impacto del paro del 9 de marzo fue mucho más evidente. Al no estar en plena emergencia sanitaria, se pudo notar la ausencia de las mujeres en los lugares de trabajo, en las escuelas, las universidades... Sin embargo, este año el estar en cuarentena no mucho cambió. La mayoría ya estaba en sus casas, entonces a pesar de no acudir a las reuniones de trabajo o las clases virtuales, muchas siguieron con su día a día en el hogar. La gente sí reconoció el impacto y la importancia que tuvo esta iniciativa. Por eso muchos lugares de trabajo o escuelas lograron y, y decidieron apoyar a las mujeres que decidieran ausentarse. Sin embargo parece que la gente cada vez más empieza a darse cuenta que realmente existe un problema en cuanto a la violencia de género y por ende que el movimiento feminista realmente es importante. Es por esto que yo nos invito a todas a realmente tratar de buscar alguna solución y no ser indiferentes ante la situación actual que, que está sucediendo en el país. No podemos ignorar las cifras, no podemos ignorar los casos que tenemos dentro de nuestros propios círculos familiares o de amistades. Utilicemos este momento para realmente empaparnos de información, aprender más acerca del movimiento, de la situación que tenemos en el país y para buscar una manera donde cada una de nosotras nos sentamos cómodas, pero que busquemos tomar acción para mejorar la situación del país y para exigir nuestros propios derechos y nuestra propia seguridad y justicia. A continuación tenemos como
1: invitada a Guillermina Díaz Pérez. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo en de la Universidad Jaime I de Castellano en España y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Universidad Autónoma de México, donde se tituló con una tesis en Políticas Públicas de Protección hacia la Mujer en el Estado de México. Así que le damos la bienvenida y agradecemos que haya podido participar en este episodio. Vamos con nuestra primera pregunta. Mi pregunta sería,
2: ¿usted considera que un hombre puede ser feminista o solo puede ser un aliado del movimiento?
4: Yo considero que, por supuesto, que un hombre puede ser feminista. De hecho, a lo largo de la historia han existido hombres feministas que nos han acompañado justo en la lucha del logro de los derechos de las mujeres a plenitud, los derechos como ciudadanas y como seres humanos. Y bueno, existen tales como el propio eh, Paulin de la Barret, que era un francés que incluso escribió libros al respecto y que eh, fue un gran filósofo y pensador de hace un par de siglos. Y por supuesto también está John Stuart Mill, por ejemplo, que también nos acompañaba en, eh, en ese sentido. Tenemos que tener muy claro que esto implica un cambio no solo en las mujeres, sino por supuesto en los hombres. En ese sentido necesitamos cada vez más hombres que crean en los derechos de las mujeres y en ese sentido son feministas, no solo eh, acompañan el movimiento, sino que tratan de que las cosas cambien en su día a día, en su cotidianidad. Esos hombres que están ejerciendo nuevas masculinidades son hombres que están trabajando en pro del feminismo.
3: ¿Cómo ha afectado la cuarentena al movimiento feminista y cómo es que este ha evolucionado para ajustarse a la nueva normalidad?
4: Como es de tu conocimiento, la pandemia nos ha afectado a todas y a todos como sociedad. Pero existe una clara evidencia a nivel mundial que la pandemia de la pandemia es la violencia contra la mujer. Es decir, se ha agudizado la violencia contra las mujeres en los lugares que se supondría deberían de ser los más seguros, en sus propios hogares. En ese sentido, el movimiento feminista se ha aún más recrudecido en muchos otros países, no solo en México. O, o se ha reorganizado de muchas maneras y es de los pocos movimientos que se han atrevido a seguir saliendo a la calle, porque eh, es muy evidente, al menos en nuestro país, cómo se han incrementado el índice de feminicidios. Y no olvidemos que por parte del gobierno, se ha quitado el apoyo para todos aquellos albergues para mujeres maltratadas, ¿no? es decir, ahora existen menos, antes existían albergues gubernamentales, ahora solo están los de asociaciones eh, civiles, y bueno, eso ha hecho que también exista un, una clara molestia por parte de los grupos feministas de diversas generaciones. Por otra parte, existe... Eh, una parte del feminismo que hoy en día se denomina ciberfeminismo y que no ha dejado de estar activo en las redes.
1: ¿Considera que las protestas realmente generan un cambio en la sociedad a favor del movimiento feminista?
4: Considero que los movimientos son una herramienta que también es importante en el trabajo que ha hecho el feminismo a lo largo de los siglos, en los que ha venido tratando de que existan los mismos derechos, no solo en las leyes, sino en las oportunidades, en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida para ellas. Un ejemplo muy claro es por las mujeres feministas sufragistas, que en diversas partes del mundo se manifestaron y eh, poco a poco fueron logrando ser escuchadas y en ese sentido su protesta así tuvo eco. Y la verdad también es que si no hubieran empezado a manifestarse todas aquellas eh, mujeres que estaban denunciando la desaparición o el feminicidio de sus hijas en Ciudad Juárez, no se hubiera mirado a nuestro país y no se hubiera actuado ni tendríamos hoy en día eh, la legislación que tenemos. Eh. Yo creo que en muchos sentidos sí, definitivamente sí, sí puede ayudar a seguir visibilizando el, las injusticias, las violencias que se viven, aunque no es lo único. No es lo único que ayuda a transformar esto, ¿no? Eh, lo que tenemos que transformar es la cultura y eso se logra a través de la educación, tanto formal como informal. Evidentemente me refiero a una cultura machista en un contexto patriarcal.
0: ¿El feminismo equivale al machismo? ¿Es lo mismo o en qué se diferencia uno del otro?
4: No. El feminismo no es el equivalente del machismo. El feminismo es un movimiento que surge contra el machismo, que es una de las manifestaciones violentas que no solo ha coartado la vida de las mujeres, sino incluso de los propios hombres. Eh, y obviamente todo eso está en una estructura mayor, que es el patriarcado. El feminismo es un movimiento que surge en contra de las opresiones y de las violencias que se han generado en un contexto patriarcal y una de ellas es el machismo.
1: Con esto concluimos nuestra entrevista. Muchas gracias a la doctora Guillermina por haber participado en este segmento y como conclusión consideramos que para generar un cambio son necesarias tanto las protestas como educar y de que todos, tanto mujeres como hombres, debemos de ser parte de esta transformación para que en realidad generemos un impacto y estas situaciones comiencen a cambiar y se haga justicia por las mujeres. Muchas gracias por su atención, esto fue todo por hoy, nos vemos a la próxima.